0: Hoje, colocamos debaixo da lupa da rádio as medidas que os partidos identificam como prioridade na área da economia. É a economia estúpido. Repetiu-se vezes sem conta, desde que em 1992, um assessor do ex-presidente norte-americano Bill Clinton soltou essa frase que acabou por ficar na história. E, de alguma forma, esse mantra tem vindo a marcar o marketing político em tempo de eleições. Mas talvez a frase que James Carville inventou tenha agora uma validade diferente. Ou seja, pode até ser mesmo que os números da economia sejam positivos e isso não seja sinónimo de vitória garantida num ato eleitoral. E a dúvida que agora se levanta não tem apenas, nem exclusivamente, aplicação à realidade portuguesa. O facto é que, por cá, apesar dos indicadores positivos, os partidos que concorrem esforçam-se por mostrar, por A mais B, que nem tudo é fantástico no que toca ao andamento da economia. Mas essa interpretação cabe aos eleitores. E o elencar dos argumentos a favor ou contra do comportamento económico de Portugal cabe às vozes que neste programa representam as 15 forças políticas que concorrem em todos os círculos eleitorais. Os factos, no entanto, são o que são. E nos últimos dias, o Instituto Nacional de Estatística veio tornar público que o produto interno bruto tem vindo a crescer consecutivamente desde 2016. O certo é que a economia faz mover o mundo e fala-se dela em todo lado.
1: Na rádio Vamos às contas do dia nesta segunda-feira Com Helena Garrido, viva! Bom dia, Helena
2: Olá, muito bom dia, Augusto
1: Nicolau, o que é que significa esta, altera esta alteração na direção
0: do Deutsche? Bom, uh, o significado uh, tem a ver com o facto Nas televisões de cá
2: Quais os setores onde se ganha mais e aqueles onde se ganha
0: menos? Ou nas televisões de lá
3: o Fundo Monetário Internacional aponta para um crescimento de 1,6% da zona euro em 2020.
0: Na edição de hoje, vamos avaliar e perceber qual é a primeira medida que as 15 forças políticas que concorrem às eleições de 6 de outubro escolhem em matéria de economia. Mais adiante, vamos ouvir também as respostas ao desafio lançado pelo nosso convidado em estúdio, José Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, presidente da Direção da Associação Portuguesa de Economia Política e coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas. José Reis deixará, nesta primeira medida da Antena 1, notas da avaliação às intervenções dos partidos que vamos escutar.
1: Antena 1. Primeira Medida.
0: Competitividade e crescimento são palavras que não escapam ao vocabulário da economia, Isabel Cunha.
2: Portugal cresceu mais do que a média europeia, copo meio cheio. O nosso país foi o sexto da zona euro em que o PIB menos aumentou, copo meio vazio. Números são números, mas neste caso a interpretação pode ser ambígua. Uma coisa é certa, o grande desafio é o crescimento económico. Para isso é preciso diminuir os encargos de quem produz competitividade fiscal. As empresas portuguesas pagam a segunda taxa de IRC mais alta da Europa. Os elevados custos da energia são outro fator que afetam e muito a competitividade das empresas. Entraram em campo para fintar a troika dos 28% de exportações. Em 2010, passamos para 44%. A ambição é que contem para metade da riqueza do país. O investimento estrangeiro, que atingiu um pico em 2017, está desde o ano passado a cair a pique. Ainda assim, continuamos na moda. O calcanhar de Aquiles é o um investimento público, mas também privado. Continua em níveis muito baixos. Desde que a Troika chegou, ainda não deu o salto. A taxa de poupança, seja das empresas, seja das famílias, atingiu um recorde negativo. A confiança do consumidor está em rota descendente. O desemprego em mínimos históricos. Mas tem acompanhado os números, medidas para combater a precariedade e os baixos salários 600 euros, o mínimo. Estamos a meio da tabela europeia, liderada pelo Luxemburgo, onde um trabalhador não ganha menos de 1.775 euros. Será que um dia, lá vamos chegar, reflexo na produtividade? Continuamos a ser dos menos produtivos da zona euro. E a geração mais bem preparada de sempre estará mesmo a regressar? Com uma escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, uma recessão na Alemanha e um Brexit desordenado, Será que estão a ser tomadas medidas para que a economia portuguesa não se afunde?
0: Para não haver incidentes ou mergulhos forçados, os partidos traçam cenários que atendem às variáveis possíveis da economia. Procuram afinar escolhas, verificar da fiabilidade das bússolas que utilizam. A CDU não abre mão de fazer escalar o salário mínimo nacional e considera que só assim pode dar-se o salto necessário para a estabilização da economia. Duarte Alves sublinha que, sem elevar os rendimentos de quem trabalha, não é possível alcançar um patamar superior de desenvolvimento.
4: O desenvolvimento económico do país é inseparável da necessidade de urgente de um aumento geral dos salários. E para nós esta é uma questão económica da mais, da mais profunda necessidade para o país. Por isso propomos o aumento geral dos salários, até com a revogação das normas da lei laboral que impedem um aumento dos salários medianos, mas também o aumento do salário mínimo nacional e propomos uh, que uh, fique nos 850 euros.
0: Esse aumento deve ser uma responsabilidade do Governo e não da concertação social, defende a CDU. Quanto à prioridade em matéria económica por parte do Chega, Diogo Pacheco Amorim está no oposto do que acabamos de ouvir e advoga limitar a intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado deve ter um mero papel arbitral.
5: A grande prioridade que chega para a área económica tem a ver com a necessidade que o Estado se assuma apenas como entidade reguladora e arbitral na economia, onde se manterá apenas como produtora de bens e de serviços de forma meramente seletiva quando tem aqui o ser.
0: Mais próximo e até mais além, na questão do salário mínimo nacional, que é a CDU, está o LIVRE. Miguel Dias identifica a desigualdade salarial como uma realidade a apagar em Portugal.
4: Um dos problemas da nossa economia, identificado já por todo o aspecto político, são os baixos salários, bem como a sua desigualdade, o fossem entre salários. Por isso o livro defende um aumento significativo do salário mínimo nacional para que o mesmo possa chegar aos 900 euros até ao final da legislatura. Simultaneamente, o livro propõe também um raço de igualdade salarial dentro de uma empresa, organização ou ramo de atividade.
0: Já a Aliança sugere a necessidade de haver maior estabilidade na política fiscal, diz Rui Sousa.
5: Uma política fiscal competitiva e estável permite associar Portugal a uma marca de confiança e estabilidade.
0: Baixar impostos e privatizar a Caixa Geral de Depósitos são as prioridades identificadas por João Coutrinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal.
6: Nossa grande prioridade, e temos sido conhecidos como verdadeiros campeões desta matéria, é o desagravamento e a simplificação fiscal, de uma forma genérica, e logo neste primeiro orçamento faremos propostas nesse sentido. E proporemos também a privatização total ou parcial da Caixa Geral de Depósitos. Há um fator na simplificação fiscal, que também já anunciamos e que para nós é importante, que é a redução do IRS em concreto para as pessoas que trabalhem mais de 35 horas, para que não haja um sistema que se aplique a funcionários públicos e outro que se aplique ao restante da população.
0: Se a iniciativa liberal quer privatizar a Caixa, agora que o contrato de concessão dos CTT está a terminar... Os Correios de Portugal devem voltar para as mãos do Estado. É uma prioridade do Bloco de Esquerda, diz Mariana Mortágua. Isto em nome do desenvolvimento económico e da coesão territorial.
3: Uma das prioridades para o setor da economia é certamente voltar a ter o controle público sobre os CTT. Era uma empresa relevantíssima para a economia, para a unificação do território nacional, uma empresa lucrativa que está a ser destruída às mãos da gestão privada. A concessão está a ser incumprida, vai, aliás, acabar esse contrato muito em breve e, portanto, o que o Bloco propõe é que, em vez de voltar a entregar um privado, coisa que poucos países no mundo fazem, se possa controlar e voltar a controlar uh, os Correios de Portugal.
0: Na área económica, o CDS elege com prioridade tornar a taxa de IRC das empresas mais competitiva e aliviar também os impostos das famílias portuguesas, diz Cecília Meireles.
2: Partindo das contas que o governo apresentou com responsabilidade e não pondo em causa o equilíbrio orçamental, aquilo que nós propomos é baixar o IRS e caminhar no IRC na fiscalidade das empresas para uma taxa tão competitiva como a da Irlanda. Para nós só há um verdadeiro caminho para salários melhores, é termos um país a crescer mais e uma economia mais competitiva.
0: O PPM alinha pelo mesmo diapasão e promete aliviar impostos para empresas que, desde Sofia Ferreira, apostem no interior.
2: A redução de determinado tipo de impostos para as empresas que tentam estabelecer as, as suas sedes no interior até uh, condições especiais para zonas industrializadas, mediante o número de postos criados.
0: No PDR, o pensamento é idêntico, como se infere das declarações de Pardal Henriques.
6: Incentivos, por exemplo, incentivos fiscais, uh, na redução de uh, alguns pontos percentuais uh, a nível de IRC, por exemplo, uh, para atrair uh, empresas que se queiram fixar em zonas uh, e nós defendemos zonas demograficamente mais desfavorecidas, até para que não haja este, a continuidade deste êxodo para as grandes cidades, de forma que estas empresas se fixem nestas, nestas zonas demográficas e assim possamos criar novos postos de trabalho e investir muito na formação que estes novos desafios nos trarão pela frente.
0: Revitalizar fábricas que desapareceram do mapa industrial do país é uma das prioridades do Partido Nacional Renovador, como diz José Manuel Almeida.
5: Voltar a localizar essas empresas que no passado foram constituídas em zonas do interior do país e que entretanto foram desmanteladas. Portanto, nós estamos a falar no tecido industrial da guarda Estamos a falar no tecido industrial da Covilhã, no caso da indústria têxtil. Estamos a falar depois na questão das indústrias de reparações navais, de metal ou mecânica, que foram paulatinamente abandonadas ao longo de quatro décadas.
0: A primeira medida em matéria económica, de acordo com os planos do Partido Socialista, é continuar a ajudar as empresas que investem os lucros e ajudar pela via fiscal, como diz Miguel Matos.
7: O INE confirmou que Portugal cresceu ainda mais do que aquilo que nós sabíamos e que tivemos ainda mais investimento. O investimento empresarial cresceu 33% entre 2016 e 2018. E por isso entendemos que é fundamental continuarmos a apoiar as empresas que investem em Portugal, aplicando os seus lucros no crescimento da sua empresa.
0: Entre os pratos da balança, pesa mais o lado das vantagens que o prato das perdas de receita.
7: É uma despesa fiscal virtuosa, porque ela ao encorajar o investimento está a criar mais emprego, ela está a gerar mais riqueza e também vai gerar mais receita fiscal. E, portanto, temos confiança nesta ferramenta.
2: Qual a primeira medida que você tomava se fosse ministra da Economia?
1: Se eu fosse Ministro da Economia, a minha primeira medida a fazer
2: era baixar o IVA. Se eu fosse Ministro da Economia, dava casas aos pobres e, e fazia tudo bem para quem, para quem precisa.
5: Era a primeira medida.
2: Se eu fosse Ministra da Economia, recompensavam os, os aposentados a quem tiraram muito e não voltaram a dar nada. Fazia com que as obras fossem mais rápidas. Não sei se há alguma coisa assim a
3: ver. Eu não percebo muito da economia.
5: Antena 1. Primeira medida.
0: Convidado em estúdio desta primeira medida é José Reis. Boa tarde, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Antena 1 e estar aqui connosco. Mais à frente, vamos ouvir a sua pergunta, que fez o favor de formular e que nós dirigimos a todas as forças políticas que concorrem nas eleições do próximo dia 6. Por agora, gostava de ouvir as suas primeiras notas relativamente àquelas que são as primeiras medidas, as prioridades identificadas aqui neste conjunto de eh, partidos, forças políticas que vão aparecer no boletim de voto eh, no próximo domingo, dia 6.
1: Boa tarde, muito obrigado também pelo convite. Ouvi com muita atenção eh, e creio eu que a primeira nota que se pode deixar é naturalmente fazer justiça aos partidos, a cada um deles, na medida em que as propostas que fazem hão de ser, eu suponho que são realmente, coerentes com a sua visão da economia, co coerentes com a noção mesmo que têm acerca do modo como a sociedade como um todo funciona.
0: Não é possível dissociar a economia e aquilo que se quer que sejam linhas orientadoras de uma política económica daquilo que é a ideologia?
1: Não, não é com efeito. A economia é a economia política, a economia são deliberações, são decisões que nós, do ponto de vista individual, coletivo ou na escolha eleitoral, tomamos para dar sentido àquilo que achamos que devem ser os valores, as linhas de orientação principais que um país deve ter. E um país é tudo. É, evidentemente, a economia, é o sistema produtivo, é a maneira como as pessoas uh, funcionam e é, portanto, a maneira como organizam as suas vidas. Estas coisas estão ligadas e, por isso, as ideias que ouvimos, no meu entender, são ideias coerentes com essas visões. Isto é, quem evidentemente tem uma visão mais liberal, digamos assim, quem entende que as coisas funcionam por si e o que nós devemos é ter medidas facilitadoras, naturalmente que têm propostas que têm a ver com essas condições exteriores, exteriores à economia, ao sistema produtivo, às empresas, aos mercados, enfim. E, portanto, eh, aposta-se para o lado fiscal ou para o lado fiscal quando se propõe, por exemplo, estabilidade fiscal ou para o lado eh, da descida de impostos ou dos incentivos que vêm por essa via e há, por outro lado, aquela posição eh, que entende que a economia é também, um determinado sistema produtivo é um conjunto de opções em matéria de criação de valor, em matéria de equilibrarmos, digamos, os as diferentes aspectos e que o papel do Estado tem aí, é, é importante. Muito
0: Isso... se tem falado recentemente, professor José Diga. Reis, mais do que o papel do Estado é o peso que o Estado impõe, quer nas empresas, quer nos cidadãos, através da carga fiscal. É fundamental, do seu ponto de vista, rever o quadro de impostos que temos neste momento, ou as tabelas que cada um dos impostos por si apresenta uh, uh, cada um dos contribuintes, sejam eles
1: individuais ou coletivos? Na minha opinião, uh, obviamente muito discutível, uh, e opinião pessoal, eu entendo que nós não temos um problema de enquadramento fiscal em Portugal. Uh, isto é, uh, nós temos a questão essencial que evidentemente pode ser ajustada, que é um sistema de impostos que procura introduzir Linhas de justiça social e, portanto, são impostos progressivos. O IRS desempenha bem esse papel. Temos impostos que, de alguma maneira, estão associados à geração de receita do modo que é mais, digamos, essencial no funcionamento da economia, por exemplo, o IVA. E não creio, com toda a franqueza, mesmo entendendo que há sempre ajustamentos que são facilmente aceitáveis, designadamente, quando se propõem medidas de discriminação positiva. Ouvimos aqui o que foi dito sobre o interior, mas eu, francamente, não creio que esteja aí o busilis da questão. Nós temos uma carga fiscal que, evidentemente, todos gostaríamos que fosse, eventualmente, mais leve, mas temos também um conjunto de funções públicas que nós todos queremos recorrentemente que sejam mais perfeitas, mais exigentes. E se não queremos ser esquizofrénicos, quer dizer, estar agora a sugerir diminuição da receita fiscal e daqui a bocado a mesma pessoa estar a exigir maior despesa pública... É muito
0: o e... que, eventualmente, poderemos considerar que o homem médio português faz, quer sol na eira,
1: um naval. Naval. Sem dúvida, sem dúvida. Legislativas 2019. Antena 1. Primeira Medida.
0: A primeira medida é um programa da Antena 1 que até sexta-feira, dia 4 de dezembro, procura esclarecer os ouvintes sobre as prioridades das forças políticas que vão constar no boletim de voto em 10 áreas da governação. Nesta edição de hoje, já aqui cruzamos vozes de cidadãos que ao microfone do repórter Nuno Amaral adiantaram o que fariam caso viessem a ser ministro da Economia. No programa de hoje continuaremos a registrar também a opinião do nosso convidado, que está connosco em estúdio e que previamente formulou uma pergunta com a qual confrontamos os partidos. Partidos que, para este programa da Rádio Pública, identificaram qual a primeira medida que colocariam em andamento caso venham a ter assento parlamentar. Hoje a primeira medida é, como já disse, sobre economia. Neste capítulo PSD, como de resto outros partidos, sugere um pacote de medidas, mas à cabeça, como aponta Álvaro Almeida, desde logo a redução do IRC.
8: O programa para a competitividade das empresas portuguesas que o PST propõe abrange vários tipos de políticas. Política financeira, através da reprogramação dos fundos estruturais, uma qualificação dos trabalhadores, apostando maior ligação entre universidades e empresas, redução dos custos contextos através de reformas estruturais na área da Justiça e Administração Pública e aquela que será a medida mais emblemática, que eu escolheria como medida mais emblemática, a redução significativa da carga fiscal sobre as empresas, nomeadamente a redução da taxa nominal de IRC.
0: Numa dimensão diferente, como de resto não se estranha, o PCTP-MRPP apresenta-se aos portugueses com a missão de recusar o pagamento da dívida externa e assim contribuir para libertar as amarras da economia. E por outro lado, quer também cortar com o projeto europeu. E assim, como vamos ouvir de Regina Andrade, propõe o PCTP-MRPP uma espécie de exit à portuguesa.
3: É, sair da União Europeia saindo, é evidente e, e, e fazendo um referendo popular é, com um debate sério e é, em que todas as vertentes do problema sejam apresentadas na mesa é, todas as pessoas deverão conhecer os problemas que se levantam com essa saída e portanto, através de um referendo já que ele não foi feito para aderirmos, pelo menos teremos de o fazer para sairmos
0: já a seguir, regressamos à análise com o nosso convidado José Reis. José Reis é o nosso convidado nesta primeira medida dedicada ao setor da economia. Professor José Reis, copo meio cheio, copo meio vazio, quando se fala em crescimento, comparando o ritmo do andamento da economia portuguesa com outros países da zona
1: euro? São realmente os dois copos, é verdade. Eu não sou dos que subestimam Aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos em matéria de relançamento da economia, de, uma, de um relançamento que, de facto, teve consequências no crescimento económico, no emprego, não subestimo isso, acho que isso, se deve, isso é importante e deveu-se a medidas de política acertadas. Evidentemente que tenho as minhas insatisfações, ou seja, o tal copo meio vazio. Onde é que está o problema? do meu ponto de vista, enfim, são vários, mas deixe-me selecionar um bocadinho. Nós temos, na verdade, crescimento. O crescimento alcança-se de muita maneira e desejamos que ele seja ainda superior. Mas há questões que vêm necessariamente associadas. A questão da precariedade, que foi aqui assumida já, parece-me importante.
0: Eu... Portanto, professor José Reis, quando ouvimos alguns partidos falarem na precariedade do emprego, essa tem que ser uma prioridade da próxima legislatura ou seja, romper com alguns vínculos, enfim, que não são considerados por muitos partidos como os mais adequados para o crescimento da economia?
1: Exatamente, e acho que o devemos fazer em nome da justiça social, em nome da forma como as pessoas são incorporadas no mercado de trabalho e daquilo que lhe retribuímos, mas devemos fazê-lo também em nome da economia. Isto é, a economia pode ser mais saudável, é mais saudável, cria mais valor, alcança maior robustez e maior autonomia do país se formos por esse caminho. A precariedade é uma das coisas que lhe tira a saúde, a outra é exatamente a dependência externa e daí uhum. ter introduzido a questão da reindustrialização.
0: Vamos uh, detalhar um pouco mais essa ideia que o professor José Reis uh, uh, adicionou para este debate, para esta reflexão que a Antena 1 promove. Antes disso, a propósito da saúde da economia, ela melhora ou fica mais fragilizada quando se aumenta o salário mínimo nacional?
1: indiscutivelmente melhora e quem está a responder a esta pergunta desta maneira é um economista que tem a convicção fundada de que está a dizer bem, mas é também o cidadão que tem preocupações de justiça social e de equilíbrio das coisas. E por isso é que, como dizíamos há bocado, as duas coisas, economia e convicções, não se distinguem. Mas eu acho que melhora em muitos aspectos, desde logo por uma razão simples, ou melhor, por duas. Uma delas, nós não teríamos tido em Portugal nos últimos anos, e estou a falar dos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos, não teríamos tido a evolução salarial que foi fraca, mas que ainda assim existiu, enfim, teve alguns sinais positivos, não teríamos tido essa evolução salarial se não tivesse havido uma deliberação pública em nome do salário mínimo. E se o salário mínimo não tivesse sido uma boa decisão para vir calibrar o conjunto do sistema de remunerações e, portanto, robustecer mais a economia. Mas há uma outra razão que eu pessoalmente gosto sempre de insistir, deixe-me fazê-lo também aqui agora, o que é o salário. O salário, evidentemente, é um custo, é um custo para quem o paga, para a empresa que o paga mas um custo que se combina, aliás, com outros, como sabe na economia portuguesa, o salário, o peso dos custos salariais no conjunto dos custos das empresas é para aí da ordem de um terço. Portanto, não é o maior custo, não é há outros custos que as empresas os chamados
0: custos de contexto, como o preço da eletricidade, por exemplo.
1: O preço da eletricidade, a eletricidade em si mesmo, independentemente dos diferenciais, os chamados consumos intermédios, isto é, aquilo que as empresas têm também que comprar para desencadear a sua produção. Ou seja, é com esse rendimento que a empresa que aumentou os seus uh, salários e que, portanto, vai uh, querer colocar não apenas, uh, não apenas mais produtos no mercado, como uh, tirar daí uma maior retribuição, é com os nossos salários que essa procura se forma e que a empresa reconstitui as suas receitas. Portanto, o salário é tanto em termos agregados, em termos globais, é tanto um custo como um rendimento. É por isso que ele é realmente importante para a economia e é por essa razão que eu respondo eh, daquela maneira à pergunta que me fez.
0: Enquanto eh, coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas, quando eh, estamos num cenário de eleições, como é o caso agora de Portugal, as questões que os partidos apresentam como prioridades para a área económica Podem ser determinantes na escolha daqueles que vão orientar o país a partir da Assembleia da República? Qual é a sua convicção? Os portugueses, tendo em conta até o passado recente... Tem outra atenção às propostas da
1: economia? Aconteceu, aconteceram muitas coisas nos últimos anos em Portugal, do ponto de vista da consciência das pessoas, do envolvimento político, do debate público. E eu creio que uma das coisas que ocorreu e que foi positiva foi, de facto, uma, vamos chamar assim, uma democratização do debate económico. Uh, isto é, tornou-se claro, por boas e más razões, uh, que as questões da economia e provavelmente uma perceção das questões da economia, que não seja uma perceção apressada, daquele género de dizer tudo numa palavra e achar que as escolhas são simples e que todos sabemos tudo. Uh, eu acho que, como digo, a democratização ocorreu e que as pessoas compreenderam que, em primeiro lugar, a, a economia não é uma questão que, deixa, que deva ser deixada só aos economistas para usar a velha votada e que é demasiado importante para ser deixada aos economistas e que é demasiado importante eh, para não ser explicitada eh, nos programas políticos e, portanto, não ser algo que eu não tomo em conta quando vou votar, eh, quando entro na cabine de voto. Claro que a sua pergunta envolvia também não apenas a atenção à economia, mas à própria presença do Estado na economia. Eu julgo que se compreendeu uma coisa que, noutras épocas, já terá sido mais clara, mas que veio ao de cima nos últimos anos. Nós, na verdade, para dizer isto com palavras bastante pouco conotadas, nós vivemos em regimes de economia mista. Quer dizer, qualquer economia europeia, nós em Portugal, na verdade não se trata de escolher entre A e B, de querer mercado ou Estado, nós temos regimes de economia mista e, portanto, temos aqui meios termos, digamos assim, temos combinatórias que têm que funcionar. E nessas combinatórias, evidentemente, o Estado é importante porque eu lhe exijo Uh, provisão pública de certos bens, o Estado é importante porque eu exijo ao Estado que não tolere desmandos ambientais ou desmandos laborais uh, e, portanto, esta uh, questão do Estado também deixou de ser uma, uma questão, uh, digamos assim, simplificada, uma questão que temos que compreender. E, portanto, há coisas, há setores que são absolutamente essenciais para calibrarmos bem isso, a educação, a saúde, a segurança social são pontos absolutamente centrais para essa discussão, mesmo que haja eh, posições contrastadas sobre isso, mas evidentemente que hoje ninguém discute eh, quem é que nos vende o automóvel, onde é que compramos o pão ou eh, outro tipo de provisão que é eminentemente privada. Uh, portanto, é deste equilíbrio, é desta boa sabedoria das formas de economia mista que acabam também, creio eu, uh, por uh, resultar as nossas boas decisões uh, em matéria política, visto que, sejam elas quais forem, uh, nenhum de nós dirá que a deliberação que se toma em eleições não foi justificada pela inteligência do povo.
0: Antena 1. Primeira Medida. José Reis, coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Antena 1, pediu-lhe para formular uma questão, para fazer uma pergunta que nós dirigimos às forças políticas. Peço-lhe agora, professor José Reis, para partilhar essa formulação com o nosso auditório.
1: Interessei-me pelas questões de política industrial em concreto e, portanto, estava aí a preocupar-me com aquilo que já falei há bocado, é que a economia não é só aquilo que rodeia a economia, a economia não é só produzir, é também aquilo que produzimos e, por isso, a minha pergunta foi sobre isso, sobre a prioridade dada, à, à política industrial, à industrialização do país e muito em concreto sobre os setores que chamamos de equipamentos e de máquinas, isto é, uh, olha, ainda este fim de semana estive numa empresa aqui da região uh, e justamente era uma empresa que exporta, que produz, mas que exatamente só do que me mostraram, só uma das máquinas, e há máquinas de boa qualidade na empresa, é que era de produção nacional lá está aquela exportação, que é uma exportação muito significativa eh, que aquela empresa está a fazer, já teve que ter a montante uma enorme importação eh, que vai estar presente nos bairros que depois se vendem lá para fora, que foi exatamente nos bairros de equipamento. Portanto, importei-me com este lado mais duro que depende... E para si,
0: não há dúvida que eh, faz falta eh, Portugal ter eh, de novo a indústria em peso de uma
1: forma uh, saudável e pulsante na economia? Sem dúvida. Uh, eu acho que nós tivemos em Portugal, uh, tivemos em Portugal aquilo que já temos chamado um excesso de desindustrialização uh, e correspondentemente um excesso de terciarização os setores do turismo do comércio enfim, tudo aquilo que não produzindo bens produz serviços e nas sociedades atuais evidentemente que os serviços são muito importantes fazem no entanto através de atividades pouco criadoras de valor a indústria é muito importante para que usemos mais mão de obra qualificada, porque a indústria de hoje é, como sabemos, uma indústria de mão de obra muito qualificada e não da velha ferrugem ou dos trabalhadores uh, iletrados, a indústria é importante para isso, é importante para criar valor e é também importante uh, para uma outra coisa. Que não falámos ainda aqui, alguns já falaram, e que é realmente importante e que é uma das minhas costelas a que dou muita importância, que é a própria relação com o território. Antena 1. primeira medida. Partimos então,
0: professores Arrais, que me dá licença para as respostas que obtivemos dos partidos. O CDS, por Cecília Meireles, refere que o melhor para um governo é não atrapalhar mesmo nesta matéria.
2: Nós temos que apostar em todos os setores produtivos. E para isso o CDS acha que a melhor forma que o Estado tem de ajudar é precisamente não atrapalhar e não colocar entraves traves este desenvolvimento e criar as condições necessárias para que as indústrias possam cada vez mais acrescentar valor.
0: O Bloco de Esquerda concorda, até com o princípio da pergunta, Mariana Mortágua aponta mesmo setores de aposta para a reindustrialização.
3: A questão colocada faz todo o sentido. Portugal focou-se numa monocultura de construção, imobiliário, serviços, muito associada a rendas de empresas privatizadas. É preciso apostar numa economia diferente. Nós achamos que sim, é preciso uma política industrial e sim, é preciso voltar a ter trabalhadores qualificados possam produzir bens de equipamento. Onde é que achamos que esse investimento deve ser feito? Na ferrovia, na eficiência energética, na produção descentralizada de fontes de energia renovável.
0: Do lado do Partido Socialista, Miguel Matos revela a intenção do PS, ou seja, as indústrias portuguesas têm de estar inseridas em cadeias de valor internacional.
7: A política industrial é, por isso da maior importância. Porque nós precisamos, de, quando exportamos, quando investimos, gerar ainda mais riqueza cá. Em Portugal. E por isso precisamos de apoiar as empresas portuguesas a ganharem competitividade e isso faz -se através delas de inserirem-se nas cadeias de valor internacionais, faz através do reforço do conhecimento, da ciência, da inovação, da digitalização da indústria 4.0. E temos boas iniciativas nessa área que é preciso dar continuidade e que é preciso colocar mais ambição e mais força num próximo mandato.
0: Olhar à capacidade produtiva do país implica para os comunistas. Mais apoios a pequenas e médias empresas, como sustenta Duarte Alves pela CDU.
4: Consideramos que é necessário um caminho de reindustrialização do país para criar também mais valor económico. Medidas de apoio às pequenas e médias empresas para nós são fundamentais. As pequenas empresas são 90% do tecido empresarial português e é preciso apoiá-las, nomeadamente com medidas fiscais. Também garantir a soberania alimentar do país com mais apoio à agricultura e, em particular, à agricultura familiar.
0: Já por parte do PSD e na voz de Álvaro Almeida, vamos ouvir aqui elencar os caminhos que o partido escolhe para refundar a indústria em Portugal.
8: A política industrial que o PSD propõe tem como objetivo principal a evolução das empresas portuguesas para produtos e serviços de maior valor acrescentado. Só assim nós conseguiremos gerar empregos mais bem remunerado porque os serviços que são produzidos por esses empregos também são mais valorizados. Para que se consiga esse maior valorização, maior valor acrescentado, teremos que incorporar mais conhecimento na produção. Temos que ter um processo produtivo que dê um maior peso ao conhecimento e menor peso à força bruta, chamemos de assim. Essa, essa maior valorização do conhecimento implica uma política industrial que aproveite a vantagem de Portugal, que a vantagem de Portugal tem, que é estar inserido no maior mercado aberto mundial, que é a União Europeia, e as empresas portuguesas devem beneficiar dessas vantagens, criando produtos, que sejam vendíveis, exportáveis e que, portanto, possam beneficiar do mercado internacional.
0: Para o PCTP-MRPP, Regina Andrade lembra o exemplo do passado até como forma de evitar erros no futuro.
3: É fundamental que a economia uh, assente como pilar, uh, seu pilar fundamental na construção dos seus equipamentos básicos para as indústrias, equipamentos e máquinas que fazem parte da indústria pesada. Uh, e que nós deixámos até de produzir uh, depois do 25 de abril.
0: Pelo Aliança Rui Sousa, refere que é preciso aproveitar melhor os meios existentes em Portugal e que, tal como o têxtil, outros setores têm que se reinventar. A
5: concorrência dos países asiáticos e a entrada de Portugal no euro alterou o paradigma industrial nacional, tornando a nossa produção industrial menos competitiva. Para contornar este efeito, alguns setores, como o têxtil, por exemplo, reinventaram-se através da valorização dos produtos fabricados e, por essa via, conseguiram vencer face à concorrência internacional. E este tem que ser o caminho para a indústria portuguesa. A produção de produtos com alto valor acrescentado, esta será a nossa aposta.
0: É preciso um outro olhar com mais atenção na vertente da tecnologia. É a perspectiva do candidato do PDR, Partido Democrático Republicano, a voz é de Pardal Henriques.
6: A industrialização, que é isto que o José Reis se centrava, como, como outrora era vista, já não, não tem retorno porque assentava numa política de baixos salários e de mão de obra muito pouco qualificada. E, tal como dissemos há pouco, hoje temos que pensar numa nova revolução industrial, que é uma revolução uh, tecnológica.
0: Miguel Dias do Livre apresenta o conceito de indústria reutilizadora.
4: Por exemplo, reciclagem de baterias e seus materiais, evitando assim a necessidade de se consumir ainda mais recursos. Também devemos apostar na indústria solar fotovoltaica e térmica.
0: Para João Coutrin Figueiredo, do Partido Iniciativa Liberal, o investimento, a quem compete? O
6: Estado não tem qualquer competência para saber, e muito menos para decidir em que setores é que faz sentido investir. Em nossa opinião, o que o Estado deve garantir são as condições para que as pessoas tomem decisões de investimento livres e informadas. O
0: PPM não vê como se pode reindustrializar sem antes criar condições de vida às populações, como identifica Sofia Ferreira.
2: Concordamos realmente que o declínio tem sido acentuado nas últimas décadas e que isto é realmente uma questão essencial para nós.
0: Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, aponta duas e apenas duas áreas com sustentabilidade, ou seja, o mar e os recursos minerais.
6: Proporemos uma
5: revitalização da indústria nacional, orientada para a exploração e rentabilização dos nossos solos, recursos minerais e da nossa zona e económica exclusiva, ou seja, os recursos marítimos.
0: Revitalizar fábricas que desapareceram do mapa industrial do país é uma das prioridades do PNR, Partido Nacional Renovador, aqui representado por José Manuel Almeida.
5: O país dotado de uma rede de autoestradas, estradas que ligam o norte ao sul, o litoral ao interior e, tenhamos, as empresas deslocaram-se todas para o litoral. São poucos os exemplos de empresas que se fixaram no interior do país.
0: Professor José Reis, as suas notas, a estas respostas à sua pergunta?
1: Olha, identifiquei aqui, se quiser, três eh, grandes clusters, digamos assim, de, de respostas. Isto três é, grandes áreas. Três grandes áreas eh, de quem realmente dá importância à dimensão de organização da estrutura produtiva, da sua qualificação, e entende que isso é uma matéria de deliberação política, de política pública. Portanto, vi aqui uma primeira grande área, o bloco de esquerda, o proteccionista, que, o livre, há uma outra que também é muito típica no pensamento económico e no pensamento político, que consiste em dizer: bom, não interessa muito aquilo que se produz, interessa como se produz. Não faz mal porque tudo é suscetível de criar valor, tudo é suscetível de estar numa cadeia de valor produtiva e o que interessa é a nossa inserção internacional. É uma posição que, como é evidente, defensável, mas é uma posição que, como vê, não dá tanta prioridade à tal dimensão produtiva de base industrial. Bom, e, finalmente, há uma terceira grande área, típica dos partidos de influência mais liberal, que dizem não se metam nisso, não é necessário, o que é necessário é deixar as coisas funcionarem, porque elas hão de funcionar bem, e até está implícito, funcionará melhor do que... Ora bem, entre esta posição, digamos assim, mais de economia mista, como disse há bocado, e, portanto, entende que tudo isto deve ser combinado em uma posição mais liberal e, pelo meio, uma posição mais de inserção internacional. Temos posições que são compreensíveis, que são, como digo, coerentes e que, em boa verdade, quem sou eu para dizer que não são tão pertinentes quanto as outras? Muito obrigado, Sr. Professor,
0: pela sua amabilidade em ter estado com o auditório da Antena 1 e com a primeira medida.